0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 245, y dice así, ¿Quién necesita a la comunidad internacional, y responde, todos. No obstante, cada país depende en diferente medida de la comunidad internacional, mientras que los países más desarrollados la necesitan para poder cerrar acuerdos económicos con mayores garantías o para lograr acceso a las materias primas, y no necesariamente para garantizar una mejor vida a sus ciudadanos, esto último es justo, para lo que los países lastrados por el subdesarrollo necesitan una cooperación de este tipo. En definitiva, son derechos humanos universales, el poder desarrollarse y acceder a los bienes necesarios para la vida, alimentación, educación, ropa, así como el derecho común de poder vivir en paz y en libertad. Surge aquí por ello la necesidad de una comunidad internacional, es decir, de un apoyo mutuo de todos, pero que jamás debe servir de excusa para crear nuevas relaciones de dependencia ni complejos mecanismos de explotación entre los países ricos y pobres bueno, eh, dicho muy resumidamente, claro que necesitamos todos de una comunidad internacional, de unos organismos internacionales para el bien común. Eso es, eso es, o, obviamente es, es necesario. La experiencia lo demuestra. Lo necesitan tanto los países pobres como los países ricos, los que están en vías de desarrollo o los que, bueno, todos lo necesitan por para distintas finalidades, ¿no? pues los países más ricos muchas veces necesitan de los otros por sus materias primas, ¿eh? Pero los países en vías de desarrollo, no digamos los subdesarrollados, necesitan el para poder dar respuesta a unos derechos humanos, poder acceder, ¿no? Poder acceder a muchos bienes que ellos no tienen, fíjate lo que es por ejemplo los medicamentos, etcétera, ¿no? Ahora aquí hace una una advertencia, este punto 245, que es muy clave. Dice: ojo, que jamás debe de servir esto de excusa esa necesidad de llegar a acuerdos internacionales ¿eh? para tener, no pues, compromisos de ayuda mutua, etcétera, que eso jamás sirva de excusa para generar, eh, para imponer algo contrario a la conciencia de nadie. Por cierto, fijaros, en la encíclica Amoris leticia que estamos ahora en el año de la familia, por el quinto aniversario de la encíclica Amoris Leticia, hay un párrafo, un párrafo que es el 251, que es que, vamos, es, es tremendo, ¿no? Y está hablando está hablando de, 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 del, del tema de la homosexualidad. ¿eh? Ese es el contexto del párrafo, en el que luego entra a hablar el tema este al que nos referimos hoy. Pero el contexto es el que bueno oye pues la Iglesia católica tiene la visión la visión que tiene al respecto ¿eh? de la homosexualidad y pide obviamente pide que se respete su derecho a, bueno, a defender a proclamar bueno pues lo que lo que la visión cristiana dice sobre la homosexualidad ¿no? sin que eso suponga injerencias injerencias presiones ...de organismos internacionales... ¿eh? ...voy a leer el punto que son cuatro o cinco líneas... ¿eh? ...251... ...dice... ...los padres sinodales han hecho notar... ...que los proyectos de equiparación... ...de las uniones entre personas homosexuales... ...con el matrimonio... ...no existe ningún fundamento... ...para asimilar... ...o establecer analogías... ...ni siquiera remotas... ...entre las uniones homosexuales... ...y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Bueno, esto es lo que lo que dice la doctrina cristiana. ¿eh? O, sea que, o sea que no podemos en absoluto eh, equiparar unas uniones homosexuales. que por eso precisamente la Santa Sede, pues recientemente dijo que no se podía bendecir, ¿no? Pues, bendecir unas uniones homosexuales. Por lo que dice aquí de que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y ahora dice, es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces fíjate lo que dice aquí que es justamente lo que está hablando, ¿eh? el, este punto 245 del DOCAT, cómo existe una eh, un abuso, a veces en determinados acuerdos internacionales, si tú quieres tener derecho a tener acceso a no sé qué ayudas humanitarias, tienes que introducir una legislación favorable a, al aborto. ¿eh? Tú tienes que introducir una legislación en la que, en la que instituyas el matrimonio... ¿eh? Eh, igualitario, no sé qué, entre personas del mismo sexo. Y si no, y si no, no, va, y, y si no, no te vamos a dar, ¿eh? si no, no vas, a, no vas a poder firmar ese acuerdo internacional en el que tienes un derecho a unas ayudas humanitarias. Esto está ocurriendo, ¿eh? Y está explícitamente dicho en Amoris Leticia, que es una perversión de lo que es la comunidad internacional, claro, ¿eh? es una, una perversión de, ese, de, de esa necesidad de, de solidaridad. Entre, es, es servirse, ¿no? es pervertir la solidaridad. Solidaridad a cambio de ideología. Si tú no respondes a mi ideología, entonces seré solidario contigo. ¿eh?